0: Здравствуйте, меня зовут Алина Стрельцова, я шеф-редактор журнала искусства. И сегодня мне бы хотелось поговорить с вами про Вену. И тут же наверняка все представили себе оперный театр, кофейни, штрудели, конные экипажи, конфеты с Моцартом. Но нет, нет, вообще я не про эту Вену, я про настоящую. Дело в том, что многим, кто приезжает в этот город, кажется, что австрийцы бережно сохранили традиции и атмосферу XIX века. И кому-то очень нравится приезжать в эту старинную сказку. А кто-то обвиняет Вену в слащавости и быстро ею присыщается. Но, по-моему, и то, и другое – это слишком поверхностный взгляд. Есть такая штука, как «Габсбургский миф». Впервые о нем стали писать в Америке 60-х. Дело в том, что после Первой и Второй мировой войны жители Австрии оказались в очень тяжелом положении – они лишились и имущества, и голодали. И кроме того, они совершенно перестали понимать, кто они. Вот, например, после Первой мировой войны распалась Австро-Венгерская империя. И люди уже не знали, в какой стране живут. Только что они были гражданами могущественного, огромного государства. А тут вдруг превратились в жителей маленькой, слабой и беспомощной страны. Еще хуже была ситуация после Второй мировой. Тогда на официальном уровне был выдвинут лозунг. Австрия – это первая жертва нацизма. Однако австрийцы совсем не были уверены, А можно ли им считать себя жертвами войны? Если кто-то из их друзей или родственников, а возможно они сами, поддерживали политику Германии. Они даже не знали, что им теперь думать обо всех этих событиях. Но говорить, обсудить это с кем-то вслух было невозможно. Официальная политика Австрии состояла в том, чтобы не говорить и не обсуждать недавнее прошлое. В такой ситуации люди попытались найти для себя какие-то ориентиры. Моральные, нравственные, культурные. И если нельзя было найти их настоящим, они придумали для себя золотой век. Времена империи Гавсбургов, которые были якобы счастливыми и спокойными. Когда как будто бы не было войн, а на зимних балах танцевали кадрили. А на летних праздниках под открытым небом вальсы. Когда художники и музыканты собирались в кофейнях, чтобы обсудить новую декорацию Бургтеатра или Музей истории искусств. И когда шоколадные пирожные со взбитыми сливками полагались и кухаркам, и императорам. И из каждого дома звучала музыка Штраусов. В реальности же дела обстоят, как с любым мифом. Времена империи Габсбургов отнюдь не были счастливыми и безмятежными. Вальсы, конечно же, звучали, и балы гремели. Но наравне с вальсами и балами расцветали антисемитизм. А империя сама была царством цензуры и бюрократии. Депрессии и истерии. Мы вспомним, например, Кавку. Это та самая империя. А те самые венские интеллектуалы, которые собирались по кофейням, именно там жаловались друг другу, что до Вены не доходят даже проблески парижской культуры. Называли Вену тюрьмой и болотом. А мы могли бы обвинить государственную пропагандистскую машину, которая якобы искусственно насаждала в Австрии картину не настоящего, но очень счастливого прошлого. Но нет, это неправда. Люди сами охотно цеплялись за эту счастливую картинку и по собственной инициативе тщательно культивировали, восстанавливали, а подчас даже изобретали традиции той культуры, с которой им хотелось отождествиться. И неприглядный послевоенный быт можно хотя бы было в воображении компенсировать картинкой иной жизни. Но самое потрясающее в этой истории то, что эти люди разыгрывали и продолжают разыгрывать эту постановку до сих пор. Так что атмосфера счастливого прошлого, которую мы видим, когда приезжаем в Австрию, она не продолжается с 19 века. Она была придумана заново и построена почти с нуля. И поэтому многие чувствуют подспудную ее искусственность, а самих себя как в театральной постановке. И это действительно так. Другое дело, что участники этой постановки зачастую увлечены ей настолько, что она заменяет реальность. Так что счастливая и безмятежная Вена, которая не существовала в реальной истории, усилиями австрийцев сейчас стал реальной. И сейчас вполне живет в умах и жителей, и миллионов приезжих, поскольку именно на гавзурском мифе строится вся туристическая индустрия страны. Вот, например, новогодний концерт Венского филармонического оркестра. Нам, зрителям, зачастую кажется, что он проводится аж со времен Штраусов. Такие там платья, такие там декорации. Но на самом деле он начался в нацистскую эпоху, во времена аншлюза, и приводился изначально в рамках немецкой программы, которая называла «Зимняя помощь». Но теперь информацию об этом нельзя найти на сайте оркестра. А между тем новогодний концерт – это важнейшая статья национального бюджета. И для многих людей по всему миру Новый год начинается именно с этого новогоднего концерта. Это не подделка, это игра, это постановка, это влечение, это мечта. И все, о чем я сейчас вам рассказываю, это далеко не новость для специалистов. Они, например, прекрасно знают, что до 21 века событий, связанных с именами Отта Вагнера или Людвига Витгенштейна или Эгона Шилли, нужно было еще поискать. В 70-е даже ставил вопрос о том, чтобы снести виллы великого венского архитектора Отта Вагнера, и они уцеляли буквально чудом, благодаря одному художнику, который за свои деньги выкупил здание. И даже сейчас, по уверениям специалистов, Витгенштейна, великого философа, лучше знают в мире, чем у него на родине». Нам сейчас зачастую кажется, что до войны в австрийском искусстве были чудесные милые девушки Густава Климтона «Золотых фонов». А уже потом, после страшного военного бедствия, все поломалось. И появились искореженные и поломанные тела, похожие на фотографии с концлагеря. Но нет, все эти страшные картины, мертвые города, дистрофичные тела, изломанные позы – вот это и есть настоящий венский модернизм, это и есть настоящая империя Габсбургов, это и есть настоящий перелом XIX и XX века. Вот он такой. Эгон Шиле на самом деле умер в 1918 году. Вот только и самим австрийцам не хотелось этого помнить. Потому что над теми, кто коллекционировал Шеле в 70-е, смеялись и считали их сумасшедшими. И единственными, кто в послевоенные годы не захотел играть в сладкий праздничный Золотой век, была группа художников, так называемых венских акционистов. Именно они открыто заявили «Вот у нас была война». «Мы были на стороне агрессоров, мы замараны, у нас травма, нам нужно что-то с этим делать». И потом эти художники стали мучить себя, резать, калечить себя на публике, пытаясь внешне показать все то, что происходит со всей нацией изнутри. Они рассчитывали, что увидев это, перепрожив свою внутреннюю травму, признав ее, их зрители смогут избавиться от своего страшного прошлого и переживаний, которые оказались загнаны в подсознание». Даже сейчас и даже с кустоведом очень тяжело смотреть на видеозаписи этих перформансов. Это физически неприятно, но их надо понимать как записи сложных хирургических операций. Их ведь тоже непросто смотреть, правда? На самом деле это и была спасательная операция для всей Австрии. И, кстати, венские акционисты были первыми, кто вообще вспомнил, каким модернизм был на самом деле. Они начали смотреть работы Шили и окошки. Они начали слушать музыку Шонберга, которого тогда в Вене нигде не исполняли. Они начали читать Витгенштейна, которого в Австрии не читали. Эти сумасшедшие ребята оказались единственными, кто жил в реальном мире. Несмотря на то, что этот мир был для них таким страшным. Только за это их можно и нужно уважать. И мне кажется, что на самом деле это отличная история. Мы сделали целый номер, чтобы поговорить о них в подробностях. О том, как не раз в венском 20 веке художники, литераторы, философы, театральные деятели пытались методами своего искусства бороться с травами истории и последствиями войн, и экономических и идеологических кризисов. В общем, о людях, которые спасали свой город от ужаса и беспомощности. О том, как они не соглашались играть в придуманную реальность или воображаемый золотой век. О том, как они работали с настоящими болью, страхом и отчаяниями. То есть о том, каким был на самом деле венский модернизм, и какова на самом деле основанная на нем последующая художественная традиция. И если вдруг сейчас кому-то показалось, что я занимаюсь разоблачением Австрии, дескать, нам-то кажется, что там все так прекрасно, а вот на самом деле нет. Но нет, я же говорю совсем о другом. О том, что когда знаешь, как на самом деле обстояли дела, начинаешь видеть несладкую картинку, а интересную и живую историю, хрупкую и уязвимую культуру, по-новому и по-настоящему любить удивительный и прекрасный город Вену. Спасибо вам за внимание. Мы будем рады вашим вопросам, предложениям, историям. Отправляйте нам их на адрес подкаст собака искусство дефис С вами была я, Алина Стрельцова, журнал Искусство.